0: Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, bonsoir. Bonsoir. Alain bonsoir, Duhamel Alain. était avec nous, bonsoir Alain. Bonsoir. On vient de vivre la, la prise de parole en direct du président américain Joe Biden. Une nouvelle prise de parole aussi du président de la République Emmanuel Macron que l'on entend aux Nations Unies depuis ces dernières heures appeler au, au sursaut collectif des nations, dénoncer la Russie et ce qu'il appelle le retour à l'âge des impérialistes. Ça veut dire que le président de la République française est en train de changer de ton, Alain Duhamel ah, de ton, il y a un durcissement incontestable. D'ailleurs, le, le discours d'hier euh, dénonçant la tentation de l'impérialisme, du colonialisme, etc., était ferme et malheureusement prémonitoire compte tenu de ce qu'a dit Poutine aujourd'hui. Euh, il y a donc, oui, le, 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 le ton est, est, est au durcissement. Est-ce que c'est un changement par rapport à, à avant euh, Ça fait quand même un, un bon moment que vis-à-vis euh, -vis de Poutine, il était de plus en plus critique et il a fait partie, depuis le départ, de ceux qui poussaient à des sanctions. On peut discuter sur l'efficacité des sanctions, on peut discuter aussi, d'ailleurs, sur l'efficacité de sa tentative de médiation, même si ça a peut-être servi un peu quelque chose sur le nucléaire, mais enfin, bon, c'est la Turquie qui occupe le siège qu'il aurait voulu pouvoir occuper lui-même. Euh, disons que, il y a durcissement, il n'y a pas de tournant, euh, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui sont plus contestables, mais euh, en gros, en tout cas, euh, devant les initiatives qu'a annoncées euh, Poutine, ce qu'il a dit hier, je trouve, euh, correspond à ce qu'il fallait dire.
1: Oui, il y a deux sujets, il y a le sujet donc euh, Vladimir Poutine, et en effet, mmh. les, le, le durcissement euh, mmh. là, extrêmement fort, euh, engagé et surtout la perspective des référendums est profondément inquiétante, très dangereuse. Et je on est une fois de plus à un moment où les choses peuvent basculer. Mmh. Et dans ce contexte-là, mmh. euh, pardon, mais je ne comprends absolument pas la ligne d'Emmanuel Macron. Moi, je ne sais plus ce qu'il veut, je ne sais plus quelle est sa lecture des choses. Je ne sais pas, je, je ne comprends rien. J'ai bien, bien entendu qu'il y avait un discours grandiloquent qui essaye de nous montrer le multilatéralisme. Et il était considéré il a... comme
0: bon, le discours.
1: Non, mais sérieusement. Mais... Dire, sérieusement attendez, il s'adresse à des pays qui, jusqu'à présent, mmh. n'achètent pas le récit occidental d'un Vladimir Poutine... Unique responsable, agresseur, oui, la question est unique responsable ou pas. Il y a, on, on sait très bien qu'il y a actuellement, entre l'Inde qui est en gendre, la Chine, qui quand même se réjouit de voir la Russie tomber dans sa sphère, les pays du Golfe, mmh. qui ne respectent ouais. aucune des sanctions et qui sont ravis de pouvoir commercer avec tout ça, mmh. et l'Afrique voilà. et l'Amérique latine qui ne veulent pas mmh. nous rejoindre. On est face à cela. Face à cela, Emmanuel Macron a commencé par avoir une position qui était une position non alignée, c'est-à-dire où il essayait de ne pas être totalement à la remorque des États-Unis. Il a tenté, il n'a pas réussi pour tout un tas de raisons, euh, notamment parce que peut-être pour pouvoir se poser comme pivot, bah, il faut avoir dans le rapport de force quelque chose à apporter et Erdogan est beaucoup plus doué pour ça. Euh, pour il oui, est surtout mieux placé Il est mieux placé. Mais... Emmanuel Macron, du coup, s'est fait mettre sur la touche, c'est ce que nous avons tous vu au moment où Volodymyr Zelensky l'a accusé de complaisance vis-à-vis -vis de la Russie, ce qui était une façon de le torpiller, Emmanuel Macron s'est retrouvé là, et là, il change radicalement le discours. Et on bon. se retrouve avec un Macron, je termine juste là-dessus parce que c'est très important, qui nous explique qu'il va falloir réformer l'ONU, le Conseil de sécurité, oui, ce... et qu'en gros, la France peut s'asseoir sur son siège au Conseil de sécurité pour bon, montrer ouais, sa bonne volonté dans ce nouveau Alors, multilatéralisme. Les, les,
0: les, Mais pardon, laissons de côté l'histoire de, la ré... de, de la réforme du, de, de, du, du Conseil de sécurité. Non, ça, ça serait. majeur. Attendez, ça serait majeur si ça se faisait. Mais le, ça fait à chaque Assemblée générale, chaque année. Il y a toujours cette question qui revient. Mais d'habitude, c'est pas et la France et qui le et demande. Et rien, et rien ne bouge. Bon, mais, mais heureusement façon, pour nous qu'on n'est pas suivi. Non, mais je ne vous dis pas le contraire. Je ne vous, vous dis pas le contraire. Je vous dis pour l'instant, il y a deux questions. Il y a, il y a la question qui est euh, celle de Poutine. Est-ce que euh, euh, Emmanuel Macron, comme d'autres pays, a eu raison ou pas depuis le début de dire on, a, on ne peut pas accepter l'invasion de l'Ukraine, on ne peut pas accepter la remise en cause de son indépendance, on ne peut pas accepter une volonté d'annexion, et donc il faut prendre des sanctions. Bon, euh, c'est une ligne qu'il a depuis le début, à laquelle il a toujours participé, et qui est une ligne qui donne en tout cas suffisamment euh, d'effet pour qu'aujourd'hui, Poutine soit obligé de passer... À une autre étape. Et ça, c'est l'autre, évidemment, l'autre aspect des choses, et qui est évidemment le plus important. C'est que aujourd'hui, euh, on, on entre de nouveau dans une période de la guerre froide. On entre de nouveau dans une période où euh, les questions nucléaires. Oui, on n'est qu'elle restera froide, la guerre. Non, mais attendez, moi aussi. Je suis pas mais, à... non... Attendez, parce que je vous ai bien laissé écouter, développer votre point de vue, donc je développe <rire> le mien. Euh, donc, euh, je pense que la réponse à Poutine était la réponse qui était adaptée, même si euh, on on sait très bien que par exemple dans les sanctions on en subit évidemment nous-mêmes aussi les effets. Maintenant l'autre point de vue, l'autre aspect que vous traitiez qui est, euh, au fond il s'adresse à une assemblée générale euh, dans laquelle il y a beaucoup de pays qui sont absolument pas prêts à nous écouter qui de toute façon regardent du côté de Poutine ou bien qui n'ont pas envie de s'engager et quand ils s'engagent c'est plutôt du côté de Poutine que du côté des occidentaux bon ça c'est la vérité pas, ça n'est pas euh, euh, Emmanuel Macron qui l'a créé, ça n'est d'ailleurs même pas non plus euh, Joe Biden, ce qu'il a créé, c'est le résultat d'une évolution depuis malheureusement des années et des années. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est effectivement dans une, dans une phase complètement nouvelle dans laquelle, d'un côté, le péril nucléaire redevient quelque chose de concret j'espère pas d'immédiat, mais on peut, on peut même pas l'écarter, et où d'autre part, l'Occident, qui dominait les Nations Unies et qui dominait d'ailleurs le monde, aujourd'hui est minoritaire et isolé.
1: Alors, l'Occident est en effet minoritaire et isolé mmh. et l'urgence serait de réfléchir à la notion même d'Occident. Parce que, si nous sommes dans cette situation-là, c'est parce que depuis la chute du mur de Berlin, les Européens ont refusé de voir que leurs intérêts n'étaient pas forcément ceux des États-Unis. Et ils mmh. se sont laissés totalement enfermés là-dedans. Et ce qui m'étonne, euh, c'est euh, qu'Emmanuel est... Macron, pardon, je termine, ce non, qui m'étonne, c'est qu'Emmanuel Macron semblait avoir cette lecture-là. En fait, je pense qu'il l'avait. Et il a tenté de la mettre en œuvre, c'est-à-dire de pousser l'Union européenne face à cette agression. Et il a évidemment dénoncé l'agression, comme tout le monde, à juste titre, et désigné Vladimir Poutine comme le seul criminel dans cette affaire. Nous sommes tous d'accord. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir comment se situe l'Union européenne. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a tenté quelque chose, mmh. sauf que là... Pardon, Mais il n'est pas dans la même position. Et ce qu'il a fait, son discours, c'est un discours de leçon de morale à des pays qui considèrent, à tort ou à raison, on peut ne pas partager cette vision. Mais de fait, on a une majorité de pays dans le monde qui considèrent que l'impérialisme américain existe et que jusqu'à présent, le non-respect du droit international, certes, est peut-être là, pour nous, c'est évident, c'est évidemment Vladimir Poutine qui a violé la, la charte de l'ONU, mais eux, ils considèrent que les États-Unis l'ont fait en leur temps et que, curieusement, ça n'a pas enclenché ce genre de réaction. Donc, face à ça, est-ce qu'il faut leur prononcer un discours où on les traite de lâches, où on leur dit qu'ils sont du côté de la guerre, que c'est scandaleux, que c'est honteux, ou est-ce qu'il faut essayer de les amener petit à petit à une position qui, ne le, qui justement oui. sortent de cet affrontement. Vous avez le choix entre la Russie ou les États-Unis. Parce que là, c'est ce qu'a bon. fait Emmanuel Macron et je pense bon. que c'est une erreur stratégique.
0: Alors, de, depuis, euh, depuis le début, Emmanuel Macron a justement été celui qui, au sein de l'Union européenne, et ça c'était vraiment, vraiment lui, depuis qu'il a été élu en 2017, a cherché non pas à euh, rompre l'alliance avec les États-Unis, mais à accroître une autonomie d'action et mais de oui, moyens au niveau de l'Europe. Bon, oui. il l'a fait, il l'a même fait en particulier dans un, une interview à des économistes qui avait fait scandale mmh. parce qu'il expliquait que l'OTAN telle qu'elle était était en état de mort cérébrale, ce qui était parfaitement vrai à l'époque. Bien sûr que c'était vrai. Et, mais oui, bon, mais bah, pourquoi oui, c'est ce qu'il a dit, donc on peut oui. quand même pas le nier. Et à partir de ça, il a essayé de relancer non pas une défense européenne dont on sait très bien qu'elle ne se fera pas, en tout cas pas avant des décennies, mais une défense au sein de l'Europe, avec une autonomie. Bon, euh, il est... Mais ça, ça n'est pas nouveau. Euh, C'est une idée que la France défend depuis d'autres présidents. C'est une idée que la France, d'une certaine manière, en réalité, défend depuis Mitterrand. Cette idée-là... Mmh. Euh, c'est vrai qu'on est en Europe assez isolé sur ce point, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire bouger. Alors il y a des petits pas qui se font dont on se félicite, mais ils sont évidemment secondaires. L'autre chose dont vous parliez, qui est euh, la façon de s'adresser aux pays qui, sans être pro-soviétiques, sont en tout cas euh, et ont pris lui. ont pris des, des euh, distances considérables vis-à-vis -vis des occidentaux. C'est vrai que les occidentaux ont mené le jeu pendant des décennies. Bon, c'est vrai que ça n'est plus le cas, c'est vrai qu'on dispose de peu de moyens réels, on, on met en avant, c'est encore ce qu'a dit Joe, Joe Biden dans son discours il y a 5 minutes, euh, on met en avant des moyens d'aide médicale, de développement d'éducation, de ceci, de cela, mais il faut dire la réalité. La réalité, c'est que ces pays sont plus attirés par la Chine que par les Occidentaux, et que le fait que euh, Poutine euh, ne respecte absolument pas les principes internationaux, en réalité, ça ne les empêche pas de dormir. Non, ça ne leur fait pas spécialement que... plaisir, Alors, mais ça ne les empêche pas de dormir. C'est
1: surtout que, quitte à se faire exploiter, ils se disent peut-être qu'ils vont aller vers ceux qui ne se permettent pas de leur faire des leçons de morale en plus, c'est ça le problème et, oh, et bien je, sûr, sûr c'est ce problème. Problème. Un, un des problèmes un problème. parce que le problème de l'impérialisme mmh. américain c'est que c'est aussi un impérialisme moralisateur et qui se donne le beau rôle, mmh. au, au moins les Chinois n'avancent oui. pas masqués deuxième chose, deuxième chose le paradoxe du discours d'Emmanuel Macron, et c'est cela qui me pose problème, c'est qu'il adopte totalement la lecture américaine de ce conflit et de l'histoire récente, donc construit un monde en noir et blanc, où en gros il n'y a que deux côtés de la barricade, choisis ton camp camarade, mais en même temps, il vient expliquer que pour amadouer les pays non alignés pour l'instant, on va leur faire miroiter une réforme de l'ONU, dont l'unique conséquence Attendez, ter laissez-moi terminer Dont l'unique conséquence C'est parce que j'ai répondre
0: Et que ça va s'arrêter Mais non, mais vous aurez le temps de, répondre, hein, et de faire le faire disparaître
1: alors. La voix française Qu'il avait essayé de mettre en œuvre Or, vous pouvez m'expliquer Mais ça fait des années qu'on le dit allez, Et ça n'arrivera HM. jamais à force de le répéter Il y a un jour où ça va arriver C'est la <rire> politique souhaitée par Olaf Scholz Il l'a décrite maintes fois dans des discours allez. Les Allemands poursuivent cette idée-là Et Emmanuel Macron la leur offre sur un plateau Réponse à conclusion
0: Bon, Je ne suis pas du tout d'accord, évidemment, avec cette façon de voir. Euh, je reconnais qu'en euh, Europe, on est assez isolé quand on cherche à prendre des distances avec les États-Unis. Ce, ce qui ne veut pas dire que je souhaite qu'on euh, considère les États-Unis comme des adversaires. Les ben États-Unis sont non. des alliés. Mais simplement, les États-Unis sont des alliés abusifs. Et ben nous, non. nous sommes des alliés trop timides. La France est le moins timide des alliés timides. Bon, ben c'est comme ça. Ça n'est pas nouveau, franchement. Ça n'est pas positif. Maintenant, s'agissant des autres pays, euh, vous disiez, euh, non seulement c'est un, une forme d'impérialisme, mais d'impérialisme moralisateur. Alors, je vais vous répondre, euh, quand on pense à ce que vient de faire Poutine, J'aime mieux un impérialisme moralisateur qu'un impérialisme sanguinaire Demandez aux Irakiens. Mais non, mais je, 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 je n'ai pas particulièrement approuvé la guerre en Irak. Ben bah oui, bah que... oui, bon. Mais donc, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on est dans une phase dans laquelle on vient d'entrer de, de nouveau, et ça, c'est récent, dans une période de glaciation nucléaire. Et c'est une période dans laquelle on est en train de s'apercevoir que parmi les pays dits en développement, c'est-à-dire quand même les trois quarts des pays du globe, euh, la voix de l'Occident est en train d'être rejetée et que la voix de la Chine, d'abord, plus, plus accessoirement celle de la Russie, sont celles qu'on entend le plus. Bon, la France a fait ce qu'elle peut, selon ses moyens, pour essayer d'avoir un, une tonalité discordante. Ben, C'est vrai que la France seule euh, a des difficultés face à l'ensemble du globe qui est en train de tourner de 45, 90 ou 120 degrés. Merci Natacha Polony, merci Alain Duhamel.